0: Rota 66.
1: Então, em vez de se aproximar de Deus só para pedir, né? quanta gente aí tem esse comportamento de menino pidão, né? que só quer exigir as coisas de Deus.
0: Este é o programa Rota 66, um rali de estudo bíblico pelas Sagradas Escrituras. Nosso desafio continua no Evangelho de Lucas, que hoje destaca o capítulo 11. O professor Luiz Saião traz um comentário detalhado do ensino de Jesus. Quando a religião tem pouca fé? Mais uma vez encontramos o grande debate dos Evangelhos. O ensino de Jesus contra as rígidas tradições religiosas do homem. Por que será que as pessoas preferem se submeter a regras a andar por fé? Existe esta possibilidade? Cuidado!
1: É, prezado ouvinte, talvez você não seja tão simpático a pessoas assim exageradamente religiosas. Mas o que acontece? Por que tanta gente tem aí um pouco de receio de pessoas assim meio estranhas ou religiosas demais? A grande verdade é que há certas razões... Pra isso, Porque muitas vezes essa religião apresentada não tem bom gosto, ela não tem um sabor agradável, vamos dizer aqui que é uma religião de pouca fé. Pensando um pouco no assunto, vamos ver o que Lucas 11 vai nos mostrar. Vai nos apresentar, este capítulo, uma ideia clara de que à medida em que o ministério de Jesus vai crescendo e se expandindo na Judéia, ele vai enfrentando resistência e veja só principalmente dos religiosos. Então, capítulo 11 vai alternar o ensino de Jesus eh, com a atitude e reação, principalmente dos religiosos. O início do capítulo 11 começa a nos falar a respeito da famosa oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, que já comentamos com atenção lá ah, em no Evangelho de Mateus, o texto nos diz, a partir do verso 2, o seguinte, quando vocês orarem, digam, Pai santificado seja o teu nome, vem o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Uma versão um pouquinho mais resumida, que aparece aqui em Lucas até o verso 4, e o foco, como vocês... Você certamente já conhece aqui, quando a religião faz todo o sentido e mostra a fé eficiente, você sabe que nessas questões religiosas é complicado, alguns têm fé demais, outros fé de menos. Olhando para o texto, vamos descobrir que a primeira coisa importante é focalizar Deus como Pai e desejar aquilo que Deus deseja. O desejo daquele que ora é santificar o nome de Deus, que o seu nome seja considerado santo, e ele clama pelo reino de Deus. E em seguida pede o, o, aquilo que é o essencial, o pão de cada dia, não o um pão para ser estocado por meses, mas o pão que precisa ser pedido amanhã. E isso que Deus venha a conceder para toda a comunidade. Ele pede perdão dos pecados, lembrando que só pode perdoar quem foi perdoado e pede que Deus impeça de cair em, te, em tentação de pecar contra Deus. Isso mostra o que, que é espiritualidade verdadeira. E o texto prossegue dizendo, não desistam de praticar uma fé, uma religião realmente adequada, insistam em pedir para Deus, né? A parábola que vem na sequência fala a respeito de um amigo, né? Suponham que vocês tenham um amigo que, e você vai recorrer a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque chegou um amigo de viagem, eu não tenho nada para oferecer. O que estiver dentro diz, não me incomode, a porta está fechada. Se você insistir, por causa da insistência da importunação ele vai atender, assim Jesus diz, peçam e lhe será dado busquem encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, todo aquele que pede recebe e o que busca encontra e aquele que bate a ele será aberta a porta, se nós damos coisas boas a nossos filhos e amigos, quanto mais o Pai Celestial vai fechar aqui o capítulo, pois é mas falando dessa realidade maravilhosa, vem aí o Contraponto, Jesus expulsou um demônio. E quando isso aconteceu, nós lemos a partir do verso 14, alguns da, uh, que estavam presentes disseram, é por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele faz isso. Outros estavam exigindo que ele mostrasse um sinal do céu. Jesus, vendo que esta religião, é uma religião de Pouca café, uma religião que desconhecia o pão da vida de muito pouco sabor. Jesus diz, escuta, vocês não percebem o um absurdo? Se Satanás lutar contra ele mesmo, ele não vai subsistir? Se vocês estão dizendo que eu estou expulsando demônios por Beuzebu, escuta, e os discípulos de vocês fazem isso de que maneira? Eles serão os seus juízes, mas se é pelo dedo de Deus que eu faço isso... O vocês devem saber que o reino de Deus acabou de chegar entre vocês. E ele vai adiante e diz, olha, quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, seus bens estão seguros, mas quando alguém mais forte o ataque o vence tira de armadura em que confiava, e divide-os de depois. Aquele que não está comigo é contra mim, aquele que comigo não ajunta junta espalha. Jesus enfatiza a ideia de que ele chega com o reino de Deus, destruindo a Satanás, e não há opção. Ou você faz parte da religião verdadeira e saudável, ou você está fora de sintonia com Jesus. E tomem cuidado, Jesus diz, porque o espírito imundo sai, e encontrando a casa vazia daquele uh, de, uh, de quem ele saiu, ele pode voltar com outros piores e a situação pode ser mais complicada ainda. É impressionante, mas o próprio Jesus fazendo milagres é rejeitado por alguns religiosos. E nesse mesmo contexto de religião, de muita aparência, mas de pouca fé, a Jesus diz, esta é uma geração perversa, ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal vai ser dado, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o filho do homem, isto é o próprio Jesus, é um sinal para esta geração. A rainha do sul, uma referência à história da rainha de Sabá, que aparece lá, ah, no caso da história de Salomão, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque lembre, prezado ouvinte, ela foi ouvir a sabedoria de Salomão e ficou admirada, Jesus era muito maior do que Salomão, a mesma coisa nós podemos ver no caso de Jonas, os homens de Nínive haveriam, haverão de se levantar na geração no juízo para condenar aquela geração que rejeitou a Jesus porque eram pessoas de uma religião de pouca fé, sem nenhum sabor espiritual verdadeiro. E assim Jesus prossegue e diz, olha, o que eu estou fazendo é comparável ao seguinte. Ninguém acende uma candeia e coloca no lugar escondido ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada de uma forma que todo mundo possa ver a luz. Agora, se a luz não está iluminando, qual é o problema? Vamos chamar a companhia de eletricidade? Não, essa não é a questão. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Se todo o seu corpo estiver cheio de luz, nenhuma parte estiver em trevas, ele estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha. Veja só o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, eu estou trazendo luz. Se você não está enxergando, o problema está nos seus olhos. Quem não enxerga a luz de Deus certamente está seguindo uma religião de Pouca fé, uma religião sem perspectiva, um enfoque e... Equivocado da realidade, alguém que não entende o que Deus quer fazer. E preste atenção, prezado ouvinte, porque muitas vezes, exatamente, pessoas religiosas são as que mais se afastam de Deus. Para comprovar isso, vamos ver que os próprios fariseus e os peritos da lei, os especialistas no assunto, é que acabam sendo reprovados, pois fazem parte de uma religião de pouca fé. Jesus foi convidado por um fariseu para comer com ele, e Jesus reclinou-se à mesa o fariseu percebeu que ele não havia se lavado cerimonialmente antes da refeição, e então Jesus diz para ele vocês fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade, insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior, mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo lhes ficará limpo Ai de vocês fariseus, que vocês dão o dízimo da hortelã, da ruda, das hortaliças, mas despreza a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Vocês são iguais os túmulos que não são vistos por sobre os quais os homens andam sem saber. Um perito na lei lhe responde, mestre, olha, vai devagar, né? Como é que o senhor diz o um negócio? O senhor está ofendendo, insultando a gente. Jesus não perde tempo. Não só ele é direto para com o fariseu e também diz, vocês, peritos, na lei, ai de vocês, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los e assim Jesus vai falar duro dizendo, olha, vocês estão no mesmo caminho dos seus antepassados que mataram os profetas são responsáveis pela morte de todos os justos porque vocês estão seguindo uma tradição de religião de pouca fé sem nenhum sabor que se afasta de Deus e assim Jesus diz, ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento e vocês não entraram e estão impedindo aqueles que estavam prestes a entrar. E aí os fariseus e mestres da lei começam a se opor fortemente a Jesus e querendo apanhá-lo em alguma coisa que ele dissesse. Prezado ouvinte, vamos falar a verdade. Nós já estamos cansados Cansados e até mesmo aborrecidos com tanta gente que diz: olha, não pode pegar isso, não pode tocar, não sei aonde, olha, isso aqui é, dá azar, olha, isso aqui traz maldição, olha, isso aqui traz problema, Deus não aceita o grampo colocado do lado esquerdo. Toda essa religiosidade sem sentido, todo esse legalismo inútil, todo esse fanatismo absurdo mostra que essas pessoas não entendem o que significa justiça, amor e misericórdia. Cuidado, prezado ouvinte, é bom que você ouça bem para ficar de pé, porque há muita gente seguindo uma religião de pouca fé.
0: professor Luiz Saião volta na sequência. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, tema... Quando a religião tem pouca fé o Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo Na locução, Beltrão E não esqueça, participe Escreva para rota @transmundial.com.br Ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital Tire suas dúvidas agora Vamos às perguntas
2: Bom, depois do nosso intervalo para um cafezinho Voltamos agora com as perguntas aqui Quando a religião tem pouca fé Professor Luiz Saião O que Jesus quis ensinar com a oração do Pai Nosso Que também aparece aqui em Lucas capítulo 11
1: Pastor Alberto, muita gente quando pensa no Pai Nosso Pensa apenas numa espécie de prece a ser repetida e recitada e não há nenhum problema em repetir a oração do Pai Nosso se nós fizermos isso com intenção e entendendo o que está sendo dito. Mas é muito importante destacar que quando Jesus ah, nos orienta, ele... Primeiro, em primeiro lugar, ele diz que é importante entender que Deus é Pai, né? Muita gente acha que Deus é apenas o Criador do mundo, Deus é poderoso. Aqui, é para entrar em contato com Deus, é importante entender que Ele é Pai e Pai daquele que dEle se aproxima por meio de Jesus Cristo. É importante entender que a vontade de Deus está acima da nossa vontade. Então, em vez de se aproximar de Deus só para pedir, né? Quanta gente aí tem esse comportamento de menino pidão, né, que só quer exigir as coisas de Deus. Não, é, você deve exigir né, a, que você acerte a sua vida e deve desejar que o nome de Deus seja considerado da maneira certa e e pedir que o reino de Deus venha, porque o reino chegando, tudo entrará no lugar. Devemos pedir o nosso sustento de cada dia e pedir para toda a nossa comunidade, não só para nós, nada de ficar isolado, e pedir o perdão dos nossos pecados, entendendo que o perdão tem a ver com aquilo que acontece conosco em relação a Deus. Quem experimenta o perdão não pode negar o perdão. E o texto termina dizendo, não nos deixes cair em tentação. O desejo do verdadeiro cristão que ora é viver uma vida que agrada a Deus. Então veja que o Pai Nosso ele tem um resumo de uma espiritualidade né, cheia de fé, muito diferente da religião de pouca fé.
2: Agora, Lucas, ele se estende um pouco no assunto e ele coloca uma parábola por que Deus quer que oremos com insistência? Será que é só para dificultar as coisas? Será que é para dar mais assim é, tempo para, os, para tudo acontecer?
1: É Com certeza, né? não é para é, dar tempo para Deus fazer mais coisas, porque Deus não precisa disso. E até é interessante, porque a gente imagina, né? Deus é todo poderoso, né? Deus é todo o, o amoroso, é onisciente. Então, por que é que a gente tem que pedir, muitas vezes, ah, até insistir? Parece que a finalidade principal dessa situação é mudar a nossa própria pessoa, porque a gente quando vai orar, vai pedir, a gente quer que as circunstâncias se modifiquem, por quê? Para nos dar mais tranquilidade, conforto, o que a gente quer é sombra e água fresca e Deus diz olha você precisa aprender certas coisas importantes quando a gente ora com insistência a gente aprende a depender de Deus a gente busca um relacionamento mais próximo de Deus dificilmente alguém tem fé verdadeira sem passar por crise na sua própria vida e espiritualidade portanto né, veja que há uma sabedoria por trás disso que não aparece assim à primeira vista
2: o verso 15, aqui do capítulo 11 de Lucas, uh, traz aí uma acusação de que Jesus uh, expulsava os demônios pelo poder de Belzebú. Quem é esse Belzebu? Ele tem, assim, tanto poder? Ele pode nos ameaçar de alguma forma? pastor Alberto,
1: olha, não sei se a gente deve falar desse assunto, talvez muita gente vai ficar com medo do tal Beuzebu, né, mas veja bem, não tem nada a ver com raça de gado, né, não tem nada a ver com coisa talvez muito assim desconhecida, na verdade Beuzebu é uma referência lá ao Velho Testamento a uma espécie de divindade né, que era o Baal Zebul, que era assim o Baal elevado altíssimo, e que e os hebreus né, pegaram esse nome e transformaram em -o Zebub, ou Zevuv, que era Senhor das Moscas, ridicularizando a divindade pagã e acontece que esse Deus que era uma divindade dos povos semitas acabou aí sendo vamos dizer absorvido também pelos próprios filisteus que eram povos diferentes mas que acabaram se interessando, gostaram do rapaz aí né, e se simpatizaram com ele ah, por causa da, dessa, desse privilégio especial entre os pagãos Baalzebu né, ou Beuzebu, acabou sendo uma referência dada ao próprio Satanás. Então, aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, quando o texto se refere, se refere ao próprio diabo, ao próprio Satanás, o maioral dos demônios, que Jesus diz que está por trás de toda, toda este, esta rebelião contra Deus e
2: o próprio Senhor Jesus. Agora, mais para frente, aparece a parábola da candeia. O que Jesus quis dizer com esta história? Que se os seus olhos forem bons, o corpo será luminoso, terá luz. Lá no verso 34 a gente vê isso. Se eu tiver alguma miopia, então estou em dificuldade. <risos> Pois é,
1: vamos ver o que está acontecendo. Jesus está falando de que ele é, está inaugurando a chegada do reino de Deus. A sua mensagem é luz. E a gente lê esse texto e muita gente lê e fica quieto e realmente é meio confuso. né? Quando a gente lê, não ninguém pega uma candeia coloca debaixo da mesa, da vasilha. Os olhos são a candeia do corpo. Que história mais estranha. O que Jesus está dizendo com isso é o seguinte, olha, eu sou a luz. Eu vim trazer luz a esse mundo. E essa luz está iluminando tudo. Mas os religiosos, os fariseus, estão dizendo que nós não estamos enxergando nada. Jesus diz, olha, o problema não está na luz, o problema está nos olhos. Quando os olhos não enxergam, quando os olhos não são bons, você fica cheio de trevas, porque a luz está espalhada por toda a parte. Portanto, a falta de capacidade de enxergá-la envolve problema em você e não na luz. Falando que os religiosos não enxergavam Jesus adequadamente por causa do problema espiritual da parte deles.
2: Está certo. Agora, para terminarmos aqui as perguntas, Jesus critica, parece que o dízimo, a oferta, lá no verso 42, e outras práticas semelhantes essas leis não foram dadas por Deus Lá desde o Antigo Testamento Chega agora aqui no Novo, parece que a história é outra Olha pastor Alberto, a questão aqui
1: Precisa ser vista com mais cuidado Vamos lá entender o que está que acontecendo Aqui, é verdade que o livro De Levítico traz Leis né, Semelhantes às que são mencionadas Aqui, fala de dízimos E de ofertas né? E a questão é, Jesus está criticando Isso? Não é bem o caso Jesus está apontando para a realidade de que primeiro essas pessoas foram muito além da própria lei. Jesus diz ó, vocês dão dízimo da hortelã, da ruda, todo tipo de hortaliça eles ampliaram, né, tornaram muito detalhada a lei que nem era assim, passaram a ir além da própria palavra de Deus. E por que, que faziam isso? Porque estavam exigindo dos outros e o problema era esse legalismo exagerado né? que não tinha nenhuma associação com justiça e com misericórdia quando alguém começa a pegar no pé, né, exigir detalhes e coisinhas, né, olha o seu botão não é suficientemente azul marinho. E essa pessoa, ao mesmo tempo, mostra uma falta de misericórdia e de justiça, que Jesus disse, olha, quando vocês estão preocupados com o sábado, mas quando o seu boi ou jumento vai morrer, você dá um jeito de driblar o sábado e sair fora da lei. O problema era a incoerência. O dízimo não é uma exigência nem uma proibição, é uma prática que existe no Antigo Testamento e que muitas igrejas cristãs adotam e tem muito elementos positivos que favorecem a contribuição do dízimo como um método né, de ofertar. Na verdade, Deus não estava, sim, criticando as próprias leis, mas o que as pessoas estavam fazendo com elas para o prejuízo delas mesmas.
2: Você que está nos acompanhando, vem agora aquela parte que você estava esperando, a conclusão do estudo.
1: Hoje, no Rota 66, você estudou aqui Lucas capítulo 11. É, prezado ouvinte, falamos sobre o tema quando a religião tem pouca fé. Você viu que muita religiosidade, fanatismo, legalismo não levam a nada. E como Jesus bateu de frente contra aqueles que estavam neste caminho completamente errado. Diante disso, vamos prestar atenção para entender a aplicação de hoje. Quando a religião não é dirigida por fé genuína e verdadeira, caminha-se numa direção perigosa, fazendo muita doideira.
0: Rota 66 de hoje termina aqui. Próximo encontro marcado nesta mesma emissora e horário para a continuação de nossa aventura. Rota 66 é uma realização transmundial. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br e fique com Deus e até o próximo encontro aqui na Rádio Transmundial.